0: L'actualité de la pandémie, le journal.
1: Un programme réalisé par Pourquoi Docteur et Fréquence Médicale.
0: En partenariat avec le groupe Vive.
1: Docteur Jean-François Lemoine.
0: Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour les actualités de la pandémie. Nous sommes le mardi 23 février. Au sommaire, trois mots. Étonnant, il y a deux semaines nous avions interviewé le professeur Cyril Cohen, un des responsables de la vaccination en Israël. Un entretien qui nous avait fait comprendre que la démonstration sur les espoirs de la vaccination se situe pour le monde entier dans cette incroyable phase 3 de près de 9 millions de personnes à l'échelle de tout un pays. Nous avons voulu savoir comment se poursuivait cette opération inédite. Étonnant, vous l'entendrez. Deuxième mot, parfait. On l'attend mi-mars, le quatrième vaccin, celui de Johnson, arrive avec un formidable atout compte tenu de la conjoncture, son utilisation en une seule injection. Une stratégie qui pose des questions auxquelles répondra Thelma Lery, la directrice médicale infectiologie de ce laboratoire. Mais on va découvrir un vaccin qui coche presque toutes les cases. Le vaccin parfait de la pandémie, à vous de juger. Enfin, brutal, avec le coup de gueule, le mot est faible, de Gilles Bonnefond, responsable syndical des pharmaciens, qui s'en prend de façon très frontale à ses confrères syndicalistes médecins qui l'accusent de se mettre en travers de la vaccination dans les officines. Une décision qui paraît toutefois actée par l'exécutif. Le journal de la pandémie. C'est le ministère de la Santé israélien qui l'écrit, 14 jours après la deuxième dose du vaccin Pfizer, le risque d'infection diminue de 98,9% avec une réduction de 99% des formes graves et des hospitalisations sur des millions de vaccinés. C'est donc la première démonstration de l'efficacité de ce vaccin en temps réel. Professeur Cyril Cohen, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes directeur du laboratoire d'immunologie à l'université de barry et par ailleurs membre du Conseil national sur les effets des vaccins contre la Covid-19. Vous en êtes où aujourd'hui en termes de vaccinés Aujourd'hui,
2: on approche, je dirais, les 50%. On est entre 45 et 50% avec une dose et en fait plus de 30% aujourd'hui avec les deux doses. On a eu, justement, euh, je dirais, il y a deux semaines, un petit ralentissement. Et là, c'est reparti. En fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a ouvert aujourd'hui la vaccination à tous. Et même, je dirais, dans certaines caisses maladie, euh, c'est ce qu'on appelle euh, « walk-in ». C'est-à-dire, vous n'avez vous même plus besoin de rendez-vous. Vous venez, vous pouvez vous faire vacciner. Les beaux chiffres, c'est que les plus de, euh, je dirais, 70, 80, 90 ans, sont à au moins 90% vaccinés, plus ou moins avec deux doses. Donc ça, c'est vraiment une chose qui, euh, qui est très encourageante. Et pour, les, euh, et pour les 60 à 70 ans, on voit à peu près, je dirais, un, un pourcentage de vaccination autour des 70 à 80%. Donc c'est bien, mais on a encore beaucoup de travail à faire. Et des
0: premiers résultats
2: On a vu une chute hein, de la mortalité de plus de 50% pendant ces deux semaines. -là, depuis ce qu'on a, de qu a parlé, on a vu une chute, on voit une chute des cas graves. Aujourd'hui, en fait, euh, les résultats que l'on a d'hier soir du ministère de la Santé euh, sont assez impressionnants, même ils sont peut-être, je dirais, un peu trop bons pour être vrais. C'est-à-dire qu'on est aux alentours de 98% d'efficacité du vaccin pour euh, empêcher la mortalité et les maladies graves. Aujourd'hui, par exemple, justement, je disais un rapport d'un hôpital à côté de, de là où je travaille qui montrait justement que sur les dix patients admis aujourd'hui, enfin c'était pas aujourd'hui, c'était euh, vendredi, les dix patients admis vendredi euh, euh, dans les unités corona, eh ben il y avait neuf cas graves sévères qui sont en fait des gens non-vaccinés. Le seul cas qui n'est pas grave, c'est quelqu'un qui a été vacciné. Donc, on voit quand même que la vaccination protège et protège très bien. On a énormément d'études. Hein. Vraiment, tous les jours, on a des études. Par exemple, on a eu une excellente étude de, de la, ce qu'on appelle de la caisse maladie Clalie, qui a montré que euh, l'efficacité du vaccin est aux alentours une fois de plus de 94%. Une autre, une autre, une autre étude de la Maccabi, c'est une autre caisse de maladie qui montre que sur 600 000, 600, 000 patients, 600 000 personnes vaccinées, il y avait seulement 7, 7 cas graves justement de maladie comparé à 600 000 plus ou moins ou 550 000 non vaccinés où il y avait 135 cas. Donc on est vraiment, je dirais, très très content en ce qui concerne la vaccination et aussi vu qu'aujourd'hui le variant principal, c'est le variant britannique en Israël à 90%. Ça nous prouve aussi que la vaccination, du moins avec le vaccin Pfizer, qui est le seul qu'on utilise aujourd'hui en Israël, est efficace. Et les autres variants C'est ça qui nous inquiète un peu, je dois le dire, je vous avoue sincèrement. En fait, euh, aujourd'hui, on a recommencé notre... Euh, on, a, on a fait la deuxième phase de notre déconfinement, c'est-à-dire que tous les magasins ont ouvert. Et euh, que ce soit les centres commerciaux, les, les petits commerces, mais aussi on a justement ce système aujourd'hui de certificat de vaccination qui vous permet de reprendre, d'aller dans, en fait, dans les salles de sport, les théâtres, euh, si vous êtes vacciné ou si vous êtes convalescent ou si vous avez euh, ou les hôtels, par exemple. Donc là, on, a, on, a, on est en train de réouvrir un peu tout. Donc euh, et puis on a réouvert aussi le système éducatif, le système, euh, toutes les écoles, enfin pratiquement toutes les écoles. Il nous manque juste aujourd'hui les euh, c'est la sixième jusqu'à la troisième qui ne sont pas encore ouvertes, elles sont en, 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 en visio quoi donc euh, ce qui nous inquiète un peu c'est un, parce qu'on voit aujourd'hui à cause du variant britannique beaucoup plus de populations qui n'avaient jamais été touchées qui sont touchées, par exemple les enfants Bon, c'est pas énorme, mais on, on voit malheureusement plus de cas chez les enfants, des cas pédiatriques. Euh, mais on en avait, on avait un jeune homme, euh, un jeune homme, un adolescent de 14 ans. Euh, sans aucune comorbidité, quoi que ce soit, qui était vraiment euh, en état critique. Bon, il va un peu mieux là. C'est la semaine dernière, des choses qu'on voyait pas. Et on voit aussi, malheureusement, beaucoup de femmes enceintes euh, ces derniers temps. Euh, on en a une qui est décédée ce matin, malheureusement, euh, avec son bébé. Euh, euh, on n'a pas réussi à les sauver. Ils ont passé tout le week-end à essayer de la sauver. Ils n'ont pas réussi. On a, on a justement on a à peu près 50 femmes enceintes hospitalisées aujourd'hui en Israël. Chose qui est énorme. Euh, comparé. On n'avait pas ces chiffres-là. Donc ça, ça nous inquiète je dirais un peu. Et la deuxième chose, c'est le variant sud-africain. Sud nous, nous avons des dizaines de cas. Euh, il, se, il commence à se propager un peu. Et, euh, et ça, on ne sait pas à quel, je dirais, à quel point le vaccin est efficace contre lui.
0: Vous ne vaccinez pas les femmes enceintes
2: non seulement on a offert la vaccination aux femmes enceintes et on a déjà, je peux vous donner, euh, je, je dirais qu'aux alentours d'un quart des femmes enceintes se sont déjà faites vacciner. Il y a quand même un peu, je dirais, un peu de résistance, un peu de peur par rapport au vaccin. Mais euh, notre recommandation, je dirais, la recommandation du ministère de la Santé et de, de l'association des gynécologues en Israël est de vacciner justement les femmes enceintes. Nous vaccinons
0: les femmes enceintes aujourd'hui en Israël. Le débat, une dose, deux doses. Quel est votre sentiment?
2: On a une, une étude, justement, de ce week-end qui prouve que, euh, justement, avec une dose au moins déjà, à partir du, du 15e jour, entre le 15 et le 28e jour, on voit aussi une protection aux alentours de 75%. Donc ça aussi, c'est une chose à prendre en compte lorsque vous euh, programmez votre, votre stratégie.
0: Merci, professeur Cohen. Ce qu'il se passe en Israël est important pour le monde entier. Je vous propose qu'on se retrouve dans deux semaines.
2: Avec grand plaisir. Merci beaucoup, docteur Lemoine.
0: Le journal de la pandémie. À la pointe de l'actualité médicale.
1: En partenariat avec le groupe Vive.
0: On se rend compte que le débat « une dose, deux doses » va devenir un enjeu primordial. Eh bien, cette interrogation va probablement avoir sa réponse avec l'arrivée du quatrième vaccin, celui de Johnson Johnson et du laboratoire Johnson, sa filiale en France, que l'on attend courant mars, si la hS accélère un peu, mais la pression d'exécutif va sans doute être importante. Avec ce vaccin, on sera d'emblée en mono-injection. Nous sommes avec le docteur Thelma Léry, directrice médicale de la division infectiologie de Johnson. Bonjour Thelma. Bonjour. Pourquoi avez-vous choisi cette stratégie vaccinale monodose dès le départ, alors que tous vos concurrents, sauf MSD qui a depuis abandonné, partaient sur des schémas classiques à deux doses
1: Alors, en fait, tout, je pense que tout comme l'OMS, en fait, on considère qu'en période de pandémie, un vaccin en une dose unique offre un réel avantage, euh, puisque, vous l'avez compris, avec un nombre de doses équivalent, on va pouvoir vacciner deux fois plus de personnes et euh, de ce fait accélérer l'implémentation de la vaccination tout en facilitant la mise en œuvre, parce que c'est beaucoup plus simple euh, pour les personnes qui souhaitent se vacciner, mais aussi pour les vaccinateurs ou encore euh, les agences qui organisent euh, l'implémentation de la, la vaccination dans les différents pays. Donc c'est ce qui a guidé notre choix au départ, et ensuite, à partir de ce choix, parce que les données des essais précliniques et aussi les données des essais cliniques chez l'homme, les toutes premières données, nous ont conforté sur la capacité de notre vaccin à conférer
0: cette protection avec une seule dose. Devant une analyse stratégique aussi logique et simple, on est en effet surpris que vos concurrents n'aient pas fait la même chose. Vous espérez une efficacité de quel ordre
1: alors en fait, l'étude dont les résultats ont été communiqués il y a quelques semaines maintenant, donc la grande étude de phase 3, montre qu'on a eu une efficacité de 66% sur les formes modérées à sévères, mais surtout de 85% sur les formes sévères et critiques de Covid, donc celles qui entraînent un recours au système de soins, qui entraînent les hospitalisations, voire les décès. Donc c'est ce chiffre qui nous paraît important avec une seule dose et notre vaccin.
0: Avec quelle vitesse de progression
1: Alors en fait, si on est sur les formes sévères à critiques, on voit clairement un effet du vaccin qui démarre dès le septième jour après la vaccination. Lorsqu'on est sur des formes plus modérées, l'effet du vaccin démarre à partir de 14 jours. Mais les chiffres que j'ai annoncés tout à l'heure, c'est des chiffres 28 jours après la vaccination.
0: Vous êtes efficace à tous les âges et pour les principales comorbidités
1: Pour le moment, on a juste euh, les moins de 60 ans, plus de 60 ans. On a des niveaux d'efficacité comparables. En revanche, on n'a pas encore euh, l'ensemble des analyses en fonction des différentes comorbidités. Donc, Je ne suis pas en mesure de vous les
0: communiquer aujourd'hui. Alors, la forme de votre vaccin, vous êtes AstraZeneca et Sputnik-like ou avec des différences notables
1: Oui, on appartient à la même famille de vaccins, celle des vaccins à vecteurs viraux. La principale différence, vous l'avez compris, c'est le choix du schéma vaccinal. Nous, on a une dose unique, car on considère vraiment que c'est un avantage en période de pandémie. Euh, et l'autre élément qui nous distingue, en fait, des deux autres vaccins, c'est le choix du vecteur. Alors, c'est un adénovirus humain pour euh, nous-mêmes et Spoutnik. Euh, c'est un adénovirus de chimpanzé pour AstraZeneca. Et puis, l'autre élément qui nous distingue, c'est aussi le choix de l'insert, c'est-à-dire le fragment d'ADN euh, qui est inséré euh, à l'intérieur du génome de l'adénovirus pour coder la protéine S. Mais sinon, on va dire que on appartient à la même famille.
0: Vous menez des essais à deux doses au cas où vous le demanderez
1: Ce n'est pas au cas où on nous demanderait, c'est euh, une décision qui a été prise dès le départ. En fait, d'emblée, on a décidé d'évaluer de, les deux stratégies, une dose pour répondre à l'urgence pandémique, mais aussi euh, se donner la possibilité d'avoir un schéma en deux doses c'est-à-dire que les données qu'on a évoquées tout à l'heure en termes d'efficacité, pour le moment, ce sont des données d'efficacité à trois mois. Et à ce jour, aucun vaccin ne sait s'il va protéger pendant six mois, pendant un an, pendant deux ans, parce que tout simplement, on n'a pas le recul. Et donc, on ne sait pas si euh, peut-être un jour, il va falloir en fait une deuxième dose. pour pouvoir maintenir cette protection sur le plus long terme. Ou peut-être euh, que chez certains sujets, une dose va suffire et chez d'autres, il y aura un intérêt à avoir une deuxième dose. Donc en fait, on voulait d'emblée démarrer ces deux essais pour pouvoir avoir un, un développement très complet et répondre à toutes ces questions rapidement.
0: Vous avez en effet une analyse stratégique très complète. L'Europe vous a commandé 200 millions de doses pour 2021, donc théoriquement 15% pour la France, ce qui permettrait de vacciner 30 millions de Français cette année, ce qui est énorme. Vous commencez quand la production à la, la, la production, elle a déjà commencé. Hein. Euh,
1: la production, elle a commencé euh, dès l'été dernier, en fait, euh, parce que de toute façon, euh, pour avoir des doses disponibles au moment de l'AMM, il fallait impérativement démarrer en parallèle des essais cliniques
0: les processus de production. J'ai lu aussi que le grand frère Sanofi est prêt à donner un coup de main.
1: C'est vrai, c'est une bonne nouvelle. Ça fait partie euh, de l'un des partenariats qui ont été euh, signés avec Johnson Johnson pour nous permettre justement de... de monter au fil du temps en capacité de production et pouvoir tenir nos engagements d'un milliard de doses livrées en 2021 pour faire face à cette pandémie.
0: Quel est le prix de votre vaccin, si vous pouvez le communiquer
1: Alors, je ne vais pas vous donner un prix précis, mais euh, le, le prix, c'est moins de 10 dollars pour une dose. Donc, autrement dit, moins de 10 dollars pour vacciner un individu. Euh, et l'autre point qui est, à mon sens, important à ajouter, c'est que Janssen euh, s'est engagé à ne pas réaliser de profit avec ce vaccin pendant la période pandémique.
0: Merci de ces explications très complètes. Pas facile à obtenir, je tenais à le souligner, chez vos concurrents.
1: À bientôt, merci.
0: Reste à obtenir l'autorisation de mise sur le marché. Espérons qu'elle ne tardera pas trop pour ce vaccin décidément bien né. Le journal de la pandémie.
1: À la pointe de l'actualité médicale.
0: En partenariat avec le groupe Vive. Bonjour Gilles Bonnefond. Bonjour. Le circuit de vaccination avec le vaccin d'AstraZeneca est désormais bien connu. Les médecins généralistes vont commander chez les pharmaciens de quoi en réaliser 10 de rang. Mais une question reste sans réponse. Ces vaccins qui seront dans vos frigidaires, vous aurez le droit de les utiliser quand même ben, C'est une incongruité, c'est-à-dire que de, de ne pas avoir autorisé pour l'instant
3: la vaccination par les pharmaciens va retarder l'accès à la vaccination à la population, puisque aujourd'hui il n'y a que 28 000 médecins qui se sont portés volontaires pour vacciner sur les 105 000, sachant qu'il euh, sera compliqué pour eux, sur la population cible, d'avoir des rendez-vous de 10 personnes à la fois, dans un délai d'une de, demi-journée. Donc, ça va être compliqué. Donc, euh, je pense qu'il est temps d'arrêter ce combat et de retarder l'accès à la vaccination
0: à tous les effecteurs qui peuvent faire le travail à proximité des patients. Pourquoi serait-il plus simple pour les pharmaciens de réunir 10 personnes parce que d'abord, on élargirait la vaccination aux 11 millions de
3: personnes qui ont entre 50 et 65 ans sans prioriser les euh, patients à risque de comorbidité, puisque c'est ça qui va être compliqué. Ils sont à peu près 2 millions sur les 11 millions de personnes, dont arriver sur des personnes qui sont en activité entre 50 et 65 ans, de leur demander de venir au cabinet médical et euh, d'être là dans la demi-journée pour toutes ces personnes pour pouvoir se vacciner dans le même cabinet médical, ça va être compliqué. Donc en fait, il faut élargir de suite puisque les doses sont en train d'arriver et que les doses qui ont été distribuées, euh, qui sont prévues de cette semaine pour la distribution, ne seront distribuées qu'à moitié parce qu'il n'y a pas assez de médecins qui ont pris des rendez-vous.
0: Tout ça est quand même un peu paradoxal. Le gouvernement veut qu'on accélère, vous êtes prêts, et vous accusez les généralistes de se mettre en travers Alors, ce ne sont pas les généralistes, parce que quand on discute avec des copains qui sont euh, à proximité
3: sur le terrain, ils nous disent eux qui sont débordés. Ce sont les syndicats de généralistes qui en font un combat, de principe, hein, en excluant les, 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 les pharmaciens. Ce n'est pas comme ça qu'on va gagner la bataille contre la Covid. Les résultats sont là. Euh, 20, 30% des médecins se sont portés volontaires pour vacciner. 95% des pharmaciens se portent volontaires pour vacciner. On voit bien la différence. Et d'ailleurs, certains sont en train de dire qu'il est difficile de vacciner au cabinet médical et demandent à ce que l'on vaccine dans des centres de vaccination, y compris l'AstraZeneca. Et si le médecin généraliste ne peut pas le faire à son cabinet parce qu'il ne peut pas dégager du temps, il ne pourra pas dégager du temps pour aller dans un centre de vaccination. Donc, on est en train d'organiser la vaccination pour des médecins retraités pour leur faire une retraite un petit peu plus
0: confortable. c'est pas comme ça qu'on organise un système de santé. Vous accusez donc les syndicats de médecins. Vous êtes vous-même un syndicaliste, et je sais que vous avez des réunions régulières ensemble. Une bagarre de professions médicales sous le regard de Matignon, c'est un peu étrange. Oui, on se voit, et on voit bien que les positions sont complètement différentes. Nous,
3: on, notre combat, c'est la Covid. Les, les syndicats de médecins, leur combat... C'est lutter contre le pharmacien. C'est vraiment très curieux comme, comme façon de, de faire, d'autant plus qu'ils n'ont certainement pas demandé l'avis de leurs adhérents, parce que les adhérents disent, eux, qu'ils sont complètement débordés. Franchement, quand on regarde ce débat aujourd'hui, on est complètement en dehors, en dehors de l'enjeu, qui est un enjeu de santé publique, un enjeu de lutter contre une épidémie qui met le pays à plat, qui met des gens euh, vraiment dans des, dans des grandes difficultés, qui fait des morts, et le seul combat des syndicats de médecins, c'est de lutter contre les pharmaciens. C'est complètement, complètement décalé, ça n'a plus aucun sens, et en tout cas, ça n'a aucune efficacité pour lutter contre la Covid.
0: Gilles Bonnefond, ce sont des accusations très
3: graves. Ce ne pas des accusations, c'est la réalité. Il suffit de regarder les déclarations et les communiqués de presse et des syndicats de médecins, c'est à celui qui en dira le plus, contre les pharmaciens. Si c'est comme ça qu'ils comptent faire voter des médecins aux élections aux URPS, je pense qu'ils se trompent là aussi de combat parce que le combat il n'est pas là du tout il est sur les coopérations interprofessionnelles sur la complémentarité de nos métiers pour mieux organiser le système de soins donc d'avoir des discours aussi médiocres ne peuvent que me conduire à une très grande
0: déception sur ce manque de maturité et ce manque de prospective dans les discours des syndicats de médecins alors concrètement, vous allez prôner la désobéissance vaccinale Tout simplement, le principe de réalité va prendre le dessus. Quand on verra que des
3: doses aujourd'hui ne sont pas injectées ou que des doses auront été gaspillées parce que d'avoir limité la vaccination pendant quelques semaines aux au médecins et que des doses qui doivent être injectées dans les six heures ou dans les 48 heures aussi de frigo et, 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 et juste à proximité du cabinet médical et, et de voir que eh bien, certainement des rendez-vous vont être ratés, eh bien, s'il faut attendre ça pour réagir et donner d'autorisation aux pharmaciens de vacciner, eh bien, c'est du retard, du gaspillage, une prise de risque et je pense que c'est des choses qui auraient dû être anticipées bien avant. Euh, je regrette, je, je regrette qu'il y ait ce débat. Ce débat n'a pas de sens aujourd'hui.
0: Merci Gilles Bonnefond. Merci beaucoup. Vous vous doutez bien que cette déclaration va faire du bruit. Je pense que les syndicats de médecins utiliseront vite leur droit de réponse. Nous sommes à leur disposition. Chaque semaine, retrouvez toute l'actualité santé. En
1: partenariat avec le groupe Vive.
0: Ce podcast est terminé, n'oubliez pas, vous pouvez me contacter en nous envoyant un mail à jf.lemoine.fréquencem.com Je répète, jf.lemoine.fréquencem.com Vous retrouverez le docteur Jean-Paul Mar demain pour l'actualité médicale hors Covid. Quant à moi, je vous retrouve vendredi pour le podcast du docteur Lemoine, Ma vision de l'actualité santé. En attendant, portez-vous bien. L'actualité de la pandémie, le journal
1: podcast produit par Pourquoi docteur et Fréquence médicale.